0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视平化》。上文书讲到了 NASA 开展了阿尔特弥斯计划，核心主旨呢就是要重返月球，兼顾升空。说是升空，其实也就是去火星啦，毕竟从月球轨道去火星呢，相对来讲容易一点啊，比从地球出发呢要合算。不过目前呢，主要还是盯住月球。这个火星它稍微有点虚无缥缈啊。从地球上把人或者货物运到环绕月球的轨道上呢，是要用到太空发射系统 SLS 的。这是一个比土星5号还大一号的火箭、啊。嗯、新版的猎户座飞船呢，可以带上6到7名宇航员，在环绕月球的轨道上呢，放一个50吨重的空间站呢，它也就够用了。这个空间站叫月球之门，从月球之门下到月球表面，然后再从月球表面把人和货物运回月球之门这个空间站，就是交给商业公司去完成的。一家呢是蓝色起源，一家是航天动力公司，还有一家呢就是 SpaceX 嘛，也就是空叉嘛。本来呢是三家竞标，三取二刷掉一家，但是最后、嗯、NASA 居然直接把合同就给了 SpaceX 公司，刷掉两家。结果蓝色起源的老板贝佐斯差点把鼻子气歪了，他就找国会投诉啊，就是到处告啊，就把 NASA 给告了，说 NASA 说话不算数啊。说实话，的确是 NASA 理亏，说好了三取二嘛，怎么最后只选了 SpaceX 一家呢？说白了，就是因为。呃、uh, ，SpaceX 的报价实在是便宜，只要29亿美元就能搞定了。蓝色起源报价60亿，比老马他们家高了恨恨不得有一倍呢。蓝色起源的老板呢，是贝佐斯啊，那他,他也是世世界首富啊，他也是个有钱的狠人。但是这个人和马斯克就不一样了。在航天这方面呢，他并不热衷于亲自上阵啊，他不像是开亚马逊的。这个马斯克呢，就是自己深度参与了火箭的研发和项目的主抓，所以创始人和职业经理人干起活来那是两码事儿。所以这个贝佐斯他不舍得自己下场啊，他只能靠职业经理人。所以他们家的新谢泼德火箭的进度呢，一直是很慢。一个亚轨道的旅游项目，它试验了这么多年了，到现在还没实现载人飞行呢。要知道啊，当年开始搞火箭，它比马斯克还早一点。而且呢，麦道公司三角快翻项目下马的时候，很多工程师都被他挖走了。也就是说，他这个团队他不是白手起家，他们是有前期积累的。结果还是起个大早赶个晚集，二十年过去了，他们还是停留在当年 DCX 直上直下那个水平上啊。比那个前进了没多少，他们这么多年只发射了15次，他们还没人家 SpaceX 一年发射的次数多，而且他们搞的全都是亚轨道测试，至今没有发送任何东西进入环绕地球的轨道，就不知道他们在搞些什么。所以呢，私营航天这么多公司就成了 SpaceX 一家，其他好像都不灵。蓝色起源的 PPT 做的很不错啊。他们的新格伦火箭据说很厉害，那 PPT 真真是漂亮。新阿姆斯特朗火箭和星舰火箭它是一样强大的，但是再漂亮的 PPT 也不过就是个 PPT 嘛，那八字还没一撇呢。所以啊，贝佐斯他也知道这次参与竞标的力量他是不够的，因此他拉了好多的老牌军工企业入了伙，比如说波音啦、洛克希德马丁啦、诺斯罗普格鲁门啦。凡是大佬，他找了个遍，基本上这个队伍就是美国国家队的班底。这一个项目需要分给五家大的承包商去做。说实话 ，NASA 对于这帮子老牌的防务承包商呢，脾气那是心知肚明。就拿太空发射系统来讲啊，用的都是航天飞机的成熟技术，那发动机就是航天飞机的简化版啊，火箭的主体用的是航天飞机的燃料罐改造的，就连两个。巨型的助推器那也是换汤不不换药，它也是航天飞机的固体火箭助推器升级的。你按理说你应该省钱呐、啊，你应该进度快点啊。可惜这都多少年了，花了 NASA 九十亿美元，现在这火箭连发射架的边儿都没摸着呢。所以你说这帮承包商简直是万年歌王啊，他咕咕咕都不知道叫了多少年了，年年放鸽子。至于那个航天动力公司，它是一大帮小企业的代表。他一个项目得分给25个小公司去做，所以这个项目管理肯定是抓瞎的。基本上呢，他呢也知道啊，自己就是陪着走个流程，没人指望他们家能拿到机会。真正有竞争力的就是蓝色起源和 Space X， 唯有 Space X 公司有垂直整合能力，而且能力还超强。他们几乎是一个公司，从头到尾给你全包了。什么都是自己的，所以这一点上它远超蓝色起源。那你要说 NASA 对 SpaceX 偏心吧，它似乎也不是这样。去年 NASA 给这几家公司预言的费用，蓝色起源人家国家队啊，人家直接拿了 5.7 亿美元，航天动力公司领着一帮小承包商拿了 2.7 七亿，而 SpaceX 拿的最少，只有 1. 点几亿，这也就是一个小目标的水平吧。但是最后交卷子的时候，哎 ，SpaceX 公司拿出来的东西那是最强的。这次三家企业给出的方案呢各有不同。蓝色起源那方案呢中规中矩，基本上就是个阿波罗登月计划的放大版。当年阿波罗那登月舱整体高度呢是7米，这一次他们登月舱的高度是11米，整体给放大了一号，基本格局呢是没什么变化的。大家想想啊，阿波罗登月是怎么个流程啊？这登月舱下去以后，开着反推火箭着陆了，啊，然后呢，这宇航员爬梯子下去，然后搬了个几块石头回了飞船，然后呢，开上升段起飞，和太空里的指令舱对接，然后再再咱,咱打道回府了，咱回地球了。那蓝色起源的这个登月方案呢，基本上就是换汤不换药了，只是起飞以后改成和月球之门空间站对接。暂时咱不回地球，那么也就是说，满打满算呢、啊，就是这上升段是可以重复使用的。那底座你给扔月球上不回来了是吧？你撑死了能复用的部分就是三分之二嘛，所以复用性不太好，也就意味着你价钱是不会便宜的。所以 NASA 给出的评价呢是可以接受，说得过去，多多少少有点勉强吧。那航天动力公司的想法它就不一样了，他们是专挑蓝色起源的软肋大，蓝色起源那登月舱高达11米，载人舱段啊是在最顶层。你爬个梯子下来要10米长。我的乖乖呀、啊， 1 0米长的梯子那是不好爬的呀，那是三层楼的高度啊！哎，我们新装修了一个摄影棚，高度呢是在5米左右，这房子高度还挺高的。他需要黑背景的时候呢，就是我们摄影师大圣同志亲自刷墙，两边挂黑色帘子，也是他爬上自己，他自己爬的那么高的地方，他架了一个五米高的梯子爬上去，我看着都瘆得慌，我生怕他掉下来。我我看这五米高的梯子，我都已经瘆得慌了。你说再延长一倍，十米长，那我肯定害怕。所以航天动力公司的设计方案就充分考虑到了这一点。他们设计的登月舱是非常低矮的，走不了几步台阶就下到月球表面了。但是如果你登月舱放得这么矮，那反推火箭就没办法安在底部啊，你只能安装在两边所以航天动力公司的设计方案就是像一个人腋下抱着两个大西瓜，抱着两个大燃料罐然后在燃料罐底部装着反推发动机。所以他们的复用率就比蓝色起源要高，因为它不扔。他们降落到了月球表面以后，呃，有两个燃料罐嘛，就烧光了，这罐子就可以扔了。但是他们这登月舱带了四个燃料罐，还剩下两罐呢。剩下这两罐就足以保证这个登月还能够返回月球门户空间站啊，下去一趟它也能返回来。呃、也就是损失了两个燃燃料罐啊，它还是可以接受的。但是航天动力的这个方案呢，它需要 S L 火箭发射一次。或者是其他的火箭发射两次在半空中拼，它这个方案呢是个半旧不新、十三不靠的技术。老方案的好处是可靠，因为毕竟以前干过，心里有把握啊。新方案的好处是效率高、省钱，但是这个半旧不新的方案两边不讨好，所以这个方案的评价是最低的，它马上就出局了。相反 ，SpaceX 的那个方案是最新颖的，已经完全突破了阿波罗登月的模式。而且它价钱便宜，所以才被 NASA 一眼就看中了。毕竟地主家也没有余粮啊。最近 NASA 手里的钱比较紧啊，又被国会砍了两刀。而且 NASA 从主观上他也不想重复上一次阿波罗登月计划的步骤。你这这已经做过一遍了，你再做一遍毫无意义啊。那阿波罗计划可以说是个插旗行动，你把那个旗子插到月球上就是胜利，然后你搬个几百公斤石头回地球。啊，算做个物证也就够了，仅此而已。但是这次 NASA 是实打实的打算在月球表面展开工作啊，它有点精耕细作那意思，所以呢，他们才会青睐马斯克家的产品。SpaceX 可以说是深度参与了阿尔忒弥斯计划。你比如说啊，深空版的龙飞船负责运货，在这个龙飞船是用重型猎鹰火箭发射的，哎，而且呢。呃，这个龙飞船呢，能运五吨的货物去环绕月球轨道。空间站的舱段也是用重型猎鹰火箭发射的，而且星舰登月版作为月球和空间站之间的往返工具，而且它能带着100吨的东西下到月球表面，能带着10吨的东西从月球表面飞回空间站。所以这个家伙方方面面都缺不了，所以 SpaceX 就成了那个重返月球最大的一个赢家。对未来，它去火星呢，呃，也是有好处的，可以说呢叫一鱼两吃吧。SpaceX 的这个方案呢，就是用星舰火箭来改造成登月火箭，这个火箭足够大，运载能力足够强，而且它可以完全重复使用，它一点都不浪费。还有一个优点就是马斯克他们家的火箭炸了 n 次了，直到最近的 SN15 刚刚完成了顺利着陆，这回没炸。但是起码它是一个实打实开始测试的火箭，而且它的猛禽发动机也是经历了实战考验的。它不像别人假，全是 PPT。实际呢，那产品呢还早着呢啊。不过呢，按照马斯克的计划呢，这个星舰火箭也必须进行改造，才能适应登月的用途。首先，它那个空气舵面啊，它完全要扔掉啊，因为完全用不上，月球上没有空气。呃，因为月球上没有空气，所以星舰火箭完全不需要搞什么鲤鱼打挺啊，那、哎、动作太复杂了，也用不上。而且呢，它也不需要半面铺设隔热瓦了，这一道工序咱也省了。因为登月板它永远不会再回到地球了，从地球上发射到了月球轨道以后，这个家伙就在月球轨道和月球表面之间来来回回，所以每次啊，老老实实的用火箭反推竖着着陆就 OK 了，你不要再去嘚瑟什么。不过呢，有个问题啊，这个50米的火箭要想在月球表面站住，显然它不太容易。月球表面它不太平啊，所以登月板呢就需要有类似猎鹰九号那样的支撑腿，尽量伸开、啊、这样的话呢可以支撑很大的面积啊，撑住了这星舰火箭就能站直了。而且星舰火箭预计可以带100吨重的载荷到月球，而且呢，它还可以用另外一枚星舰火箭。是个加油版来给这个星舰完成太空加油，起码得灌进去200多吨的燃料，这么大的这个加油量呢，也是前所未有的。反正呢，就是这个火箭实在是太大了啊啊！大家可能这个对这个家伙没概念，这么说吧，这个、火箭直径9米，高50米，跟苏州那虎丘塔、北京的天宁寺塔、西安的小雁塔。你差不多是一个大小，你说这家伙有多大吧？反正呢，登月版的头上要安装成员舱，你得把人送上去啊。他还得分出货舱，他那头上的确是有这么大个体积，而且相当宽敞。但是这火箭太大了，你在头部开一侧门供宇航员出入，这宇航员一伸脑袋，妈呀，离地有40米高，你怎么下去？所以登月版的星舰火箭呢，就在侧帮子上装了个电梯。这样的话呢，宇航员就不用爬楼梯了。什么东西直接搬上火箭，咱直接拿电梯给你吊上去。说白了，就是因为这个火箭的运载能力实在太强大了，所以可以奢侈一点，多带一点辅助设施，没关系。你看蓝色起源那火箭它就不行，它那没人家火箭大。正因为星舰火箭登月版呢，它载重量大，有些设计呢就显得比较特别。比如说呢。它降落在月球表面的时候，那反推发动机它不是装在底下的，是装在侧面高处斜着喷的。哎，这样的话呢，它就不会激起月球表面的尘土。哎，他们连这一点可都是想到了。而且星舰是可以和月球之门空间站对接的，呃，但但是说实话，这个对接显然不成比例，因为火箭太大了。这火箭装货都能装200吨，你说它自己有多重呢？结果这空间站太小啊，这空间站只有50吨，所以这火星协会的会长祖布林就说：“这计划不靠谱啊！哎呀，你你你在搞什么星际之门呐？搞什么月球之门？那你你搞这空间站干什么呢？你你就让这个火箭你直接登月不就完了吗？星箭火箭它是有这个能力的。”但是人家 NASA 就不是这么想的，人家 NASA 必须雨露均沾，保证大家都有饭吃。你不能只压宝马斯克一家，所以很多计划呢，他都必须妥协。月球之门还是要搞的啊，这个猎户座飞船还是要搞的。尽管这些公司手脚都没马斯克麻利，呃，尽管他们经常咕咕咕的，不过他们要是一再掉链子，始终搞不出个东西。那么 NASA 就只能全面依靠 SpaceX， 这都是没有办法的事情。反正呢，阿尔忒弥斯计划呢是一个非常庞大的项目。比如说那个月球车谁来搞啊？这次是真的要在月球上运东西啊，这个当卡车用，这车肯定是小不了的。还有那个无人探测器谁来搞啊？这都是一笔一笔的生意，一笔一笔的订单。所以像。阿尔特米斯协议啊，这个签约国是不少的，美国是主导，呃，澳大利亚、加拿大、英国，这都是美国铁杆盟友嘛，这五眼联盟一下就凑齐了四个嘛，剩下的是日本、什么卢森堡、意大利、阿联酋，还有乌克兰啊，这乌克兰是刚刚加入不久吧？这卢森堡呢，只能帮点小忙，他没法独挡一面。这阿联酋嘛，就是打酱油的，出钱的金主。呃，阿联酋的火星探测器还是用日本的火箭发射的，有好多都是请别人帮他们做的。啊，他们也就是全程参观一下，但是人家阿联酋也说了，这是要激发起阿联酋老百姓对科学的兴趣啊！你这国家不能总是老靠卖石油赚钱吧？啊，那将来石油总有挖光的一天。这说明，哎，人家国家也是有明白人的，尽管目前只能打酱油凑个热闹，但是也比什么都不干要强啊！那将来说不定人家就就能赶上来了，是吧？加拿大的航天产品呢，就和美国是深度整合的。他们在航天方面最拿得出手的产品，就是国际空间站上用的那个机械臂，就俗称叫加拿大臂。这个国际空间站上用的是 2.0 版，航天飞机上当年用的是 1.0 版。我们现在天河号核心舱上装的那个机械臂，比加拿大币啊稍微短一点，那是因为我们的空间站、嗯、尺寸不够大，它不需要那么长。但是大家都是七自由度机械臂，而且呢都能在空间站的外壁上到处爬啊，爬来爬去的都是可以的。所以这两个机械臂的技术含量那是不分伯仲的啊，我们的技术含量也非常高。另外一个成员就是意大利，这意大利看上去不显山不露水，其实国际空间站上有好几个舱段都是他们造的，所以人家在这方面一点都不弱。欧空局在国际空间站上有一个舱段，日本也有一个舱段。这两个舱段都有二十几吨重啊，都是靠航天飞机给扛上去的。日本和欧空局都有自己的货运飞船，而且他们的货运飞船都还很大。他们假如假如是想搞自己的空间站，用货运飞船改一改，它其实就能搞出类似我们天宫一号、天宫二号那种试验性质的空间站，他们是能搞出来的。但是对他们来讲呢，他们就觉得无此必要，花这个冤枉钱干什么？就跟着美国老大哥慢慢走就行了。那、这个欧洲人当然是考虑更多一点，他们两头下注，他们和我国的关系也不错。现在有欧洲宇航员就在我们这儿训练、嗯。欧洲的阿里亚纳火箭和日本的 H 系列火箭呢，还都是不错的运载火箭，也都形成了自己的系列了。欧洲人其实他们也是从导弹转型过来的，所以一开始阿里亚纳一、e、型火箭用的也是。四氧化二氮和偏二甲肼作为燃料，跟咱们长征系列火箭其实是一样的。阿里亚纳一型和我们的长征三号类似，大致是在伯仲之间。后面阿里亚纳二型、三型、四型，其实就是加注堆器啊，改进改进啊，和我们的长二滚啊、长三甲之类的，其实大致差不多。那、嗯、阿里亚纳五型就和我们的长征五号差不多。你别说啊。欧洲人和日本人的氢氧火箭发动机方面还是有很高技术水平的，他们很有两把刷子，有些地方是超过我们的。但是他们的火箭不如我们的长征五号来的大，也就是说，运载货的运载能力不如我们。这就好比啊，一辆先进豪华的卡车，虽然用了很多高科技，很厉害，但是拉的货就是没我这辆普通卡车多嘛。嗯、但是呢，这个我怎么说嘛，就是。这个世界呢，它有点不讲道理啊！就是他们和美国是处在同一个市场环境之中的。过去呢，他们还能从美国人手里争取到一些发射的订单。你想嘛，阿里亚纳一号为什么和我们的长征三号大差不差呢？就是为了发射同步卫星嘛。同步卫星多半是做电视转播，当年那是大有赚头啊，说收电视转播费都能收到手软。所以他们当年就是奔着赚钱去的。他们当年啊，还真的能赚到不少钱，因为当时美国的火箭主要是什么德尔塔呀，什么这些个系列。其实这些公司呢，他们跟欧洲的阿里亚纳、跟日本的都其实没太大差别。但是哪知道啊，后来出了个马斯克啊，这家伙是个异类。现在欧洲和日本就不行了，就是被这个马斯克给挤兑的啊。这个天知道怎么出了这么个异类。有关这档子事呢，我们下次再说。如果我的节目没听够呢，向您推荐《科学有故事》，科学声音。